0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intresse det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Och detta avsnitt ska handla om en av 1900-talets främsta katolska författare, nämligen Flannery O'Connor. Och med mig för att samtala om henne har jag Hillevi Hellberg. Välkommen till Signumpodden. Tack snälla. Du är förläggare på Alastor Press mm. som bland annat har gett ut Flannery O'Connors debutroman Wise Blood* på mm. svenska. Det är ganska många år sedan nu.
1: Ganska många år sedan, 2003 tror jag om ja. jag mm.
0: Men du är också verksam som översättare och mm. skribent. Yes. Mm. Och jag tänkte vi skulle kunna börja bara innan vi ger en liten bakgrund till vem Flannery O'Connor är. Så jag tänkte att vi kunde börja med att bara säga någonting kort. De våra respektive förhållanden till Flannery Flanagan. Kanske lite hur vi upptäckte henne. och så. Mm. Hur ser din relation till Flannery Corner ut?
1: Mm. Nej, men jag har läst henne i tre omgångar. Och första gången var när jag upptäckte Alaster Press som jag nu mer jobbar med. Så då måste jag ha varit kanske men 1920 och läste då den här som kom ut på Alastor. Uh, och jag tror att i mitt liksom mentala tonårsbibliotek- så placerade jag henne någonstans mellan uh, Anne Rice- menar, sydstat uh, och uh, typ Lotriamon- um, som var min ingång till Alastor- och hela menar, litteraturen um, Utan att riktigt fastna för henne. Och sen läste jag henne- igen för bara ett, något år sedan um, när jag uh, en kort tid hade idén om att köpa mig ett franskt slott och då kände jag att uh, då måste man ha uh, påfåglar i sin trädgård. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Vad vill jag bli tipsad av en väninna att Flannery och Connor hade skrivit om påfåglar. En jättefin hisa. Um, och uh, eftersom jag då bodde i Frankrike så fick jag tag på hennes samlade verk på engelska och läste på Fågelessan men även andra noveller liksom lite huller om buller med större behållning men fortfarande inte riktigt ja, men det fastnade inte riktigt och sen så har jag nu inför detta samtal läst in mig igen och och då upplevt en helt ny eh, Flannery O'Connor. Därför att jag på den här eh, tiden hunnit bli troende. Så helt nya glasögon. Mm. Um, och jag upplevde väl den här sista läsningen lite som att... Eh, ja men kanske så här, Att man sitter med sin din ask Och så eh, mm. bara man på må får prova en av de där mörka som man aldrig har ätit förut. Och bara inser att det är så här choklad ska smaka, mm. det är ju de här som är de goda liksom, mm. så där är jag i min mm. läsning
0: mm, ja vad intressant det, där, det liknar lite grann min, min Flannery Conner läsning också för jag var, läste den också henne första gången när jag var 18, 19 och sånt där och då var det på grund av att min stora musikaliska idol, Bruce Springsteen, <går> alltid nämnde henne som, som sin stora idol och som en stor inspirationskälla för hans texter. Särskilt de här mer berättande låtarna som han har, som är som, är som noveller i stort sett. Och då tänkte jag att jag måste läsa henne. Men jag begrepp det inte riktigt då. Och det är ju väldigt liksom våldsamma, ofta lite groteska berättelser. Jag förstod inte poängen riktigt, men. Mm. Men sen återvände jag till henne för kanske 5-6 år sedan sådär, och då hade jag ju eh, mycket mer, jag, jag kommit in det här liksom katolska och, och eh, läste den också då med, med de glasögonen då fick jag syn på helt andra saker tyckte jag. Så det är ganska intressant det där att precis som du säger mm. att eh, du var tvungen att bli kristen någonting för att mm. förstå det, ja, Det är ju en det är en fråga vi kan ha med oss lite. Kanske i bakgrunden här, måste man vara det för att verkligen kunna begripa uh,
1: henne? Ja, uh, vad är skillnaden? Mm. En artistisk nu och katonsk.
0: Men om man då ska ge lite bakgrund till vem, vem hon var och vad hon skrev för typ av litteratur. så eh, Kan man säga då? att hon eh, föddes i Savannah, Georgia 1925 och hon gick bort 1964. Hon blev vandras 39 år gammal. Hon led av en kronisk sjukdom, lupus, som alldeles för tidigt eh, tog hennes liv. Då. Men eh, under den här korta perioden så lyckades hon ändå bygga ett författarskap som men jag tycker ändå man måste räkna till som de mest särpräglade från, från 1900-talet. Mm. Så hennes livsverk är inte så omfattande, hon har ju inte skriva så mycket. Hon skrev två romaner, eh, 30-tal noveller och det är novellerna som hon är mest eh, känd för. Men hon skrev också ett antal essäer och recensioner, mest för katolska tidskrifter. Och hennes romaner och noveller, de utspelar sig nästan alla då i den här amerikanska södern där hon själv levde, den här ganska evangelikala och nästan extremistiskt präglade södern. Och berättelserna har ofta, som jag nämnde, då väldigt, kan ha väldigt brutala och blodiga slut. Och den här stilen gjorde då att hon placerade i den här genrefacket Southern Gothic som det brukar kallas, men hon själv ville hellre beskriva sin stil som kristen realism. För om då det ena utmärkande draget i e. O'Connors författarskap var då hennes frankring i amerikanska södern så var det andra utmärkande draget just hennes djupa katolska tro. Och hennes självförståelse, självförståelse som författare var också just där, den här dubbla identiteten. Att hon såg sig själv lika mycket som Southern, som Catholic. Så hon använde liksom den här specifika miljön, den amerikanska södern på 50- och 60-talet för att skriva fram berättelser som egentligen handlar om stora eviga frågorna, om synden, nåden, Guds stora mysterium. Och hennes ambition var att vara Liksom lika sann mot den här platsen som hon gestaltade i amerikanska södern som och lika sann skulle hon vara då mot den katolska tro som genomsyrade allt hon skrev. Så det var den här liksom spänningen, dubbelheten, den unika dynamiken. Stav, det är så den skapades i hennes historia. Och en utmaning har sa hon själv också att det var att försöka presentera en katolsk vision av världen för en läsekrets som till största del bestod av gudsförnekare. Och hon skriver mycket om det här i sina isär hur hon såg på sitt eget skrivande. Och hon menar ju då i motsats till vad många omkring henne hävdade att tron på kristna dogmer det är inget hinder för en författare. Alltså tron fungerar inte som en uppsättning regler som fixerar författarens värld utan snarare så är det så att tron garanterar författarens respekt och öppenhet för mysteriet och vad så hon såg på sitt eget skrivande. Och i någon så säger hon då lite lätt provokativt så där att det som skiljer den sekulära från den kristna författaren det är att den kristna så här är mycket större. Hon uttrycker, väldigt bra uttryck i någon av essäerna som att dogma is the guardian of mystery. Det tycker jag är väldigt bra. Ja, så det är en liten bakgrund kan man lära till hennes författarskap, hon var. Men vi tänkte att vi skulle utgå lite och fördjupa oss lite i två noveller som vi har valt ut varsin. Eh, och du har valt den som kanske är hennes mest berömda får man väl säga. Mm. A good man is hard to find.
1: Ja, jag tänker att det är en bra utgångspunkt. Uh, I och med att ja, det kanske inte är ett författarskap som alla kan utan innan. Så då tänkte vi börja vi börjar där. Mm. Um, och den är ju ganska representativ också. Den tar upp de här uh, olika teman som du precis skissade upp. Um, tänkte jag om vi bara liksom så drar handlingen lite mm. snabbt. Det är nog bra. Uh, så är det en uh, familj som ska åka på semester. Um, och i centrum är uh, uh, farmorden- um, som egentligen skulle vilja åka De skulle åka till Florida och hon skulle vilja åka till Tennessee istället. Um, och på uh, vägen så kommer den här förmoden att tänka på ett hus som hon såg som ung kvinna. Uh, och lyckas få med sig det då. Det är fadern, uh, morden med en så alltså så två yngre barn flickan, pojke och hon lyckas få med sig eh, barnen i, att de också vill se det här huset. Eh, och de svänger av eh, och så får hon eh, en plötslig eh, insikt på den här vägen som är någon liten eh, ja, ut i buschen. Liksom. Eh, att det här huset ligger inte alls där hon trodde eh, det låg eh, i ja, någon annan stat. Och då rycker hon till. Och hon har även tagit med sig sin katt då. Och stötte till korgen med katten. var vid katten hoppar upp på pappan. Och han kör vägen. Och bilen voltar mycket dramatiskt. Alla klarar sig. Ingen är liksom speciellt skadad. Och då kommer det en bil. Och ur bilen stiger det ut tre män. Och farmoden känner igen en av männen från hon har läst tidningen och det har, vet vi som läsare också, det har tagits upp mm. eh, redan i början, eh, att det är en, en förrymd fånge ute på vägarna eh, kallad The Misfit eh, och eh, hon känner igen honom och sen följer ett, ett artigt, ganska så här artigt och lite så här märkligt samtal mellan den här förbrytaren eh, och familjen eh, och han ber sina hejdukar gå iväg först med fadern och sonen, och sen hörs två skott, och sedan eh, mamman, bebisen och eh, dottern, och till slut så, och då är det bara farmorn och the misfit kvar um, och han eh, skjuter henne efter en liten ordväxling mm. det är det yttre skeendet i den här mm. intrigen som är ganska, ja, men ganska, ganska våldsam um, ganska så här, hemsk en mm. uh, första i alla fall uh, och också uh, de här karaktärerna är typiska mm. tycker jag uh, för Connor uh, alla är ganska osympatiska på olika sätt mm. uh, även även barnen Inga ingen som framställs så vidare så sympatiskt mm. och favoritaren är missfitt ja, är ganska städad och ja, han kanske är den som beter sig bäst mm. bemöter sina medmänniskor med artigt Men,
0: Jag... men dödar de sen ja, han dödar dem ja. sen mm. Ja, precis. Det, där, det är ju en väldigt eh, typisk berättelse. Och, och precis som du säger, alltså titeln på, på novellen skulle kunna vara någon slags rubrik för hennes hela, alltså Good Manners Hard to Find. Mm. Eh, men om vi ska försöka, precis det där är ju yttre skeendet då. Men, och, och det var ju det där som man kanske hade svårt, både du och jag hade svårt att liksom förstå lite vid våra första läsningar. Mm. Alltså, men vad betyder det här? Mm. Vad är poängen med det här?
1: Liksom? Det framstår ju vi har anblick då att som äh, ja, men någon slags, här, jag men, någonstans i skräcksgenre nästan alltså som en, en, äh, att det följer den logiken äh, alla dör äh, som läsare så får du äh, en smygande känsla av olust och sedan något dramatiskt som sker äh, men det lämnar ändå något jag tror att man får som en skavande äh, det ska väl lite igen. För att det känns som att det finns, det finns något mer. Det måste mm. vara det måste betyda något mer. Men man har lite svårt att se mm. vad. Um, innan man tar på sig sina kristna glasögon. Mm.
0: Men när man tar på sig dem. Vad, vad, är det, vad, vad skulle du säga är poängen? Eller vad, vad är det man ser? Vad finns det under ytan där? Uh,
1: det finns ju någon slags diskussion. Uh, kring... Uh, uh, Ja, men, godhet och så nåd som sker mm. eh, implicit. Um, The Misfit har ju en en, en replik precis i slutet eh, där han konstaterar när han har skjutit eh, den här eh, förmorden att eh, ja, men om, om någon hade varit där för att skjuta henne varje dag i hennes liv så hade hon kunnat vara god hela tiden. För att hon, hon, um, um, han diskuterar ju sitt, sitt brott som han säger sig har glömt um, och förklarar sitt, sitt eget namn, The Misfit, som att det är um, uh, att han inte förstår sitt straff gentemot sitt Brott, mm, mm. Det, det passar inte.
0: Han har väl glömt bort helt ja. enkelt vad han har gjort. Uh, ja. Han vet inte vad han, vet inte vad nej, han har för gjort. För det spelar ingen roll lite grann. Nej. Nej.
1: Um, och uh, precis in i det här liksom ögonblicket uh, innan han, han skjuter henne uh, um, ser hon på honom och säger Men du, du är ett av mina barn mm. och blir liksom um, hon har varit en ganska självrättfärdig mm. person som ser på sig själv som en, en, en god kristendam.
0: En, en en typisk Oconor-figur. Ja. Den därför för, kommer tillbaka hela tiden. Absolut. Mm. Uh,
1: a lady. Mm. 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 Um, och är ganska noggrann med det. och hon, Det är också det hon säger till uh, The Misfit. Att du skulle aldrig skjuta mm. a lady. Ehm... Mm. 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 Um, men det finns liksom någon slags äh, acceptans och så här, förlåtelse från henne gentemot honom. Och det är då han, han skjuter henne och hon faller tillbaka med en mm. leende upp mot äh, himlen. Um, ja, så, mm.
0: ja, men Den här repliken då, som, den är så klassisk, jag slog upp Absolut. den här när han... She would, she would have been a good woman if it had been somebody there to shoot her every minute of her life. Mm. Eh, och det där är ju så typiskt kommer alltså det här brutala sättet som eh, nåden kommer på. Att hon, hon blir en god människa mm. precis där på slutet, men då, då skjuter han. henne. <laughs> mm. ja. Och sen har de ju en intressant diskussion och de börjar ju prata om Jesus. Han börjar ju prata om Jesus. Och eh, om det verkligen var så att Jesus kunde eh,
2: uppväcka de döda,
0: uppväcka de döda mm. precis. Vad ska man göra med det? den där diskussionen? Den är ju intressant. Alltså. Mm.
1: För det här säger jag ju. Om det är sant, mm. då måste man eh, kasta bort allting och bara mm. följa honom. Mm. Och om det inte är sant, eh, då kan man försöka ha. Eh, hur ska säga så här? Hävligt som fan eller det, va? Ja, jag ska säga uh, hittar det här. Det är liksom inte uh, enjoy oneself self, tror jag. Mm. Uh, Och genom att ja, men, bränna ner någons hus, eller mm. uh, döda någon uh, för någon, någon verklig njutning finns inte att finna. Typ.
0: No pleasure but meanness. Så uh. <laughs> att om, om Jesus inte kunde uppväcka döda. Mm. Uh, then it's nothing for you to do, but enjoy the few minutes you got left the best way you can. By killing somebody, or burning down his house, or doing some other meanness to him. Mm. <laughs> Men i, i någon mening är det ju där liksom sant det han säger också. Mm. Att om, det, om Jesus var den han sa var, då är, då är det ju bara, då är det bara att följa honom. Mm. Och det där är också lite typiskt då Connor, att det är den ovän, liksom det är misfit som säger någonting sant. Mm. Och så där kan det också vara ofta är, det, för det kommer jag, många så här religiösa extremister i hennes mm. noveller. Och de är ju ofta extremister just just ja, liksom förvridna religiösa idéer och så här. Mm. Men de säger ofta någonting som också är sant, att det finns ett kon av sanning och mm. de säger. säger du så här.
1: Ja det finns ju större sympati för dem mm. än för dem liksom med en helt sekulär, materialistisk eh, världssyn.
0: Um, de där ställs ju mot varandra. Mm, mm. Uh,
1: och i det här fallet Misfit så är det ju uh, han vet någonstans mellan var i valet står, som väljer han då fel. Um, men det är lite, jag tänker att den här scenen som är en ganska lång del av själva novellen, den här när de är där ...diket, liksom. Um, för det är, ju, det är ju liksom flera våldsamheter. Det är ju först den här... Uh, ...avkörningen av vägen... ...som är någon slags... Uh, ...som är det som gör att de hamnar i den här situationen. Um, och de är... ...det känns som att... ...jag läser det lite som att de... de ...allting står och väger i den här. De är i någon slags mellanland. De är i ett skogsbryn... Mm. Um, och äh, ja, men de, tittar, de pratar om vädret det, är, det finns inget mål så det är så klart väder men man ser inte heller någon sol så att det är, äh, det är liksom verkligen ett här, mellanläge äh, och det är på något sätt det som tvingar fram äh, ett, ett avgörande där i princip alla i den här familjen äh, börjar att uppträda värdigt Uh, de går sitt öde till mötes uh, lugnt och med något slags uh, tillförsikt mm. uh, den här fadern och sonen de går iväg liksom. mm. uh, vi, ses, vi ses strax uh, och de, alla vet vad som kommer ske men de gör det med, med en, en uh, nyvunnen uh, värdighet mm. uh, och uh, det tar längst tid för den här förmoden att Grand, att, yeah. mm. att hamna där. Mm. Och, och, ja men för att hon har, hon, hon har hela, genom hela novellen framställts ja, men som ja, men ogin och, och hon att förlora sin son liksom mm. i det här första läget är någonting som där ja men det väcker henne liksom. Mm. Och leder fram då till eh, en värdig död på något sätt. Mm. Mm. Att det var det som behövdes för att eh, en, en våldsam eh, omvendelse. Liksom. Mm.
0: Ja, precis. Vet du, det är den bästa tolkningen. Jag håller helt med om, om den tolkningen. Och det där är ju... Alltså, man kan ju säga good man is hard to find, då. Det, det stämmer ju, men det, de är inte heller helt eh, liksom helt förfallna, de här människorna. Utan de är precis som du säger, de, de väcks till, att, till det goda på något sätt. så de, Absolut, det är svårt att hitta goda människor i hennes noveller, men alla har ju nästan nått det här wise blood då, som hennes debutroman är. Mm. Något slags klokt blod. Det mm. finns... Liksom goda intentioner någonstans under ytan. Mm. Det finns någon naturlig dragning till, till Gud och det goda, det sköna det sanna. Så här, va? Mm. Men det där är liksom förvridet ur en massa falska föreställningar. Mm. Men eh, det finns ändå i grunden någonting gott. Som, men för att det där, de ska hitta det där, då krävs det här liksom våldsamma uppvaknandet. Mm. Eh, och det är ju så hon... Eh, det är, liksom det är nåden mm. men, men i en så pass fallen värld som hon gestaltar mm. så, så blir nådets inbrott i den här fallna världen någonting väldigt skrämmande och, och våldsamt nästan då. Mm.
1: Um, jag tänker på det här med realismbegreppet också mm. då. Uh, i någon av de här föreläsningarna så tror jag det är, så så nämner hon en, en liten anekdot där en student frågat om eh, här, betydelsen bakom eh, the misfit's hat han, han har på sig mm. en hatt.
0: Ja, han har inget annat på han, har, han är inget på överkroppen Nej han, han, har inga, ja, precis, ja. han
1: har inget han ingen skjort, Han får ju sen skjortan Ja, precis. Från, ja, precis. Eh, så då hade någon en, en fråga vad, vad, vad betyder den här? Hatten, var i meningen med den? Och då hade hon tänkt efter men, meningen med hatten är för att, liksom, för att skydda huvudet. Att liksom, mm. skydda, skydda, det betyder ingenting. Det, det är bara en hatt. Typ. Mm. Um, så, och det tycker jag, där finns en ganska rolig uh, spänning. För att å ena sidan så har vi det här uh, då som man skulle kunna... Uh, säga är, är ja men, symboliskt, alltså nådan som, mm. som, som äh, äh, tränger, men, men för Flanio och Conno är det ju inte det, det är ju inte symboliskt, det är inte en allegoriskt utan det är, det är en realism mm. bara att hon skildrar verkligheten tillvaron som som den är
0: Ja, hennes så vi, nu, jag att, är det något att skilja sig att hela tillvaron är allegorisk i så fall ja. att liksom, det är så här verkligheten är det, ja, är inte, liksom, nåden är någon, det här är ju någonting som finns, mm. det här är ju verkligheten och det ligger ju också i, det här, i kristen realism jag, man, när man återberättar den här novellen, det låter så oerhört mörkt och så, va? Mm. men man ska ändå komma ihåg att i hennes kristna real, alltså, där ligger en i grunden positiv bild av världen. Mm. Det är inte så att hon är liksom... Hon är realist men inte pessimist. Alltså mm. hon, har, hon har hon som katolik har hon i grunden god syn på världen. Den är i grunden god, men den är liksom fallen. Mm. Uh, så, och det är där jag tänker det liksom ligger den här kristna realismen. att Det, det, det är i grunden gott, men det är... Det har gått sönder. Liksom. Mm. Hon skriver i någon novell Den enda frälsning som finns det är i vårt långsamma deltagande i Kristi död uppståndelse. Mm. Och på något sätt är det ju det här frälsningsdramat som alla hennes karaktärer och äh, figurer är indragna i. Mm. Fast som vet kanske inte om det själva riktigt. Nej. Nej, äh, ja, men Det är jättebra poäng. Alltså, verkligen att äh, det är, hon skriver inte allegorier egentligen utan det är realismen men verkligheten är ju allegorisk så. Ja, mm, mm. 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 Eh, Ska vi gå över till den andra mm. som, som jag har valt? att. Eh, mm. Det är det jag har valt, en, min favoritnåd, det är den här Revelation, uppenbarelse. Mm. Eh, och där är det ju väldigt tydligt det här mm, hur nåden bryter in på ett våldsamt sätt- mm. eh, och just den här nåden som någonting som skakar om. Och liksom lyfter, lyfter meningen skakar om henne men kan också förblinda henne. Eh, och då den här novellen så handlar också om en sån här typisk O'Connor dam. Inte så olik. Eh, the grandmother då mm. i uh, Good Man Who Has Hard to Find. Men i Revelation heter hon Mrs. Turpin. Och hon är också lite sådär självrättfärdig. Ja, hon ser sig själv som en väldigt... Ja, Relativt från människa, hon är väldigt lyckligt lottad tycker hon, hon är väldigt så, genuint tacksam mot livet eh, och framförallt är hon tacksam för att hon givits alldeles lagom mycket i livet, mm. eh, att, att hon är en genomsnittsmänniska helt enkelt. Mm. Eh, för att hon är, och det här är också en så här återkommande grej, att hon är besatt av att dela upp människor i kategorier och klasser och det där, det där kommer tillbaka i många av hennes noveller. Hon kan ligga vaken hela nätterna och tänka på alla typer av människor som finns. Eh, hon tackar gång på gång Jesus att hon själv varken är white, trash eller negro. Mm. Eh, hon tycker det är fantastiskt eh, att hon inte tillhör någon lägre stående, smutsiga människor. hon här svårt för smutsiga människor. Mm. Eh, men hon känner det väldigt fromt medlidande för de här människorna mm. och... Eh, man ska hjälpa och älska de här människorna. Alla, alla ska älskas utan åtskillnad och sådär. Men då, större delen av novellen utspelar sig i väntrummet hos doktorn där Mrs. Turpin befinner sig med sin make. Och så tittar hon runt där i rummet på alla medmänniskor som är där, alla kategorier av människor. Hon tittar på dem med liksom, medlidsamt för akt. Men så fastnar hon särskilt för en ung tonårig flicka som sitter för sjunken i en bok. Eller ibland tittar du upp och blänger lite sådär på Mrs. Turpin. Och Mrs. Turpin tycker att den här flickan hon är väldigt white trash alltså. Och hon har lite sådär finnigt ansikt och hon är inte direkt tilldragande sådär. Och Mrs. Turpin hon tackar gud att hon själv inte är ful. För det är ytterligare en sån här kategori av människor som hon är ja, väldigt lycklig att hon slipper över. Slipper vara ful. Men så, så kommer då plötsligt det här genombrottet, kan man säga. Eh, så plötsligt den här flickan, eh, hon har gjort några fula miner åt Mrs. Turpin. Och så plötsligt tar hon den här boken och läser och kastar mot Mrs. Turpin tvärt, tvärs över väntrummet. Och boken träffar Mrs. Turpin mitt i ögat. Och för en stund blir hon då blind och kan inte se någonting. Eh, och, och flickan själv eh, följer efter och kastar sig över Mrs. Turpin och börjar strypa henne så hon får liksom ingen luft där heller ett tag eh, och sen till slut är det här tumultet över och, och det är några andra i rummet som övermannar flickan och eh, lyckas dra bort henne från Mrs. Turpin där och då, då tittar flickan på, på Mrs. Turpin och så kan hon visa sig att ha ett budskap mm. till, till Mrs. Turpin eh, och då läser jag lite ur uh, den noellen här, hur hon beskriver, hur Flannery O'Connor beskriver det här. När Mrs. Turpin börjar vakna upp ur, ur från det här chocken då. Mrs. Turpins head cleared and her power of motion returned. She leaned forward until she was looking directly into the fierce, brilliant eyes. There was no doubt in her mind that the girl did know her. Knew her in some intense and personal way, beyond time and place and condition. What you got to say to me, she asked hoarsely, and held her breath, waiting, as for a revelation. The girl raised her head, her gaze locked with Mrs. Turpin's. Go back to hell, where you came from, you old warthog, she whispered. Her voice was low but clear, and... Her eyes burned for a moment as if she saw with pleasure that her message had struck its, ta its target.
1: Det är underbart.
0: Det är fantastiskt. Och det, det här är då, det här är nåden helt enkelt mm. som, som drabbar Mrs. Turpin. Och om inte annat så har Conor gjort det här nästan övertydligt mm. när vi några sidor tidigare har fått veta flickans namn som är Mary Grace. Mm. Det är Maria full av nåd. Mm. Eh, och de, ä, namnen i hennes noveller och romaner Är alltid sådana här viktiga tolkningsnycklar Och i det här fallet är det ju väldigt tydligt då. Så Mrs. Sturpen går från doktorn då, Väldigt skärrad såklart av den här händelsen Och hela tiden ekar i hennes huvud You are a warthog from hell Och först så gör hon liksom uppror mot den här rösten Och så säger Nej, jag är ju inget vårdsvint från helvetet <laughs> Hon frågar Gud, och liksom, varför, varför gav du mig ett sånt här budskap? Jag kan inte vara ett vårdsvin och det här, mitt eget liksom respektabla jag och hennes självbild som hon har. Det här går inte ihop, jag är ju en respektabel människa. Men sen så avslutas novellen hon kommer hem där till sin... Eh, där hon bor och där är hon väldigt stolt att hon behandlar den negros som jobbar för henne att hon, hon behandlar ju dem så bra och sådär, hon ja. tycker så fint om varandra och sådär mm, hon ger dem vatten, ger dem vatten ja, precis, de vatten. Mm. och så, precis hon ger dem vatten och sen går hon och, och, och sprutar vatten på sina, sina egna hags och sina ja, grisar som hon ja. har där eh, men så, så till slut så avslutas då novellen med att hon får en vision av Uh, hur ett stort antal människor på en jättelik bro uh, rör sig över ett hav av eld upp mot himlen. <laughs> Och då ser hon att där är det ju uh, whole companies of white trash. Och uh, bands of black niggers in white robes and battalions of freaks and lunatics shouting and clapping and leaping like frogs <laughs>
2: mm.
0: i den här processionen till himlen längst bak i processionen, där går de som är som hon mm. uh, alla de som <laughs> skriver då had always had a little of everything and the god given wit to use it <laughs> uh, så att, ja uh, och, och där slutar novellen mm. som, men det är också den här öppningen för att hon, precis som the grandmother i Good Man is Artifian någonstans kanske hon börjar förstå att ja, jag är kanske ett watch <laughs> 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 eller ja, en del av mig är det ändå mm. Och det är ju precis så här som nåden verkar i O'Connors berättelser. Alltså att nåden det är ett ljus som bryter in på ett förblindande sätt. Mm. Men som också synliggör och avslöjar. För det är ju ett ljus. Så att i nådens ljus blir alla liksom fläckar synliga. Man, mm. Nåden gör att man inser I'm a warthog from hell. Mm. Och det är också verkligen kristen realism. Alltså det är ingen sentimentalitet alltså.
1: Nej. Nej, precis. Um, och det är ju, det är ju liksom de här, typ, den här positionen är ju liksom, man skulle ju kunna ta alla karaktärer från uh, hennes noveller och romaner och liksom placera det är de som, det är de som går på den där bron, mm. satt det uh, Det finns ju alla möjliga uh, freaks uh, liksom från uh, de här uh, religiösa fanatikerna till förbrytarna till ja, men mycket så fysiska deformationer mm. också um, och jag tänkte någonstans skriver hon väl att, uh, um, att uh, när hon skriver om att vara en uh, katolsk författare i söden och, och liksom lyfter fram uh, att vara verksam ändå i en, en religiös uh, miljö att man, man lyfter fram the freak. För att man, kan, man känner igen det. För att man fortfarande har en, ett begrepp om vad en hel människa är. Mm. Så att det blir liksom som en litterär effekt då. Mm. För att det blir en, en bild. Och det tänker jag är liksom inte bara de fysiska lytorna då. Utan det finns en, en, en eh, karaktär som den här själv rättfärdiga liksom, mm. kvinnan eh, det finns hela tiden en, en motbild eh, som är Kristus och det är mm. det som är liksom, eh, bakgrunden och det, det, det som är kanske svårt då är om man kommer från en sekulär eh, bakgrund där man inte har det med sig mm. för då har man bara liksom e ena biten av porträttet.
0: Precis, för det skrivs ju aldrig ut det här med Jesus. Jesus kan ju finnas nämnas och så finnas som det, men det skrivs ju aldrig ut egentligen den, Nej. den bakgrunden.
1: Nej precis. Uh, och nu uh, känner jag verkligen att jag har jag har de här uh, så härna färskt men mm. det skrev jag någonstans att uh, um, att man måste närma sig nåden i negationer liksom. Att man inte kan gå, man kan inte skriva om den i positiva termer eller man ska säga. Um, för att då blir det, det blir en falsk bild. Och det mm. stör ju henne något oerhört. Um, det måste vara, det finns ett sanningsanspråk. Det har ju också att göra med den här uh, realismen då. Um, och det tycker jag är det är det som gör henne så bra och samtidigt lite svår i och med att man rör sig liksom kring kärn, textens kärna är aldrig med i texten på något mm.
0: sätt. Det har fått, en del har ju liksom kritiserat henne för det. Att det, liksom det här man, varför skriver hon inte ut det? att, det, att ja, liksom textens kärna ligger inte i texten?
1: Mm. Uh. Men jag tänker så här. Uh, vad, är, vad är meningen med de här texterna? Mm. Alltså, vad är meningen med läsningen? Uh. Är det, är det att vi ska få eh, ja, men någon slags så här trevlig, trevlig stund- trevlig så här, uppbygglig läsning- eh, där vi ska bekräftas i det vi redan typ, tycker- eh, eller liksom ställas inför eh, ja, men ett nytt eh, budskap- eh, det är också eh, fel. Eh, för Flannery och Connor så har nåden alltid ett pris- mm. i texterna, men också i läsningen- så att om vi ska kunna ta till oss det här budskapet då måste vi jobba lite mm. själva och skakas, skakas om.
0: Eh. Det är verkligen inte någon billig gnåd som man brukar säga. Nej. Och hon var ju allergisk mot Herodesan ju ofta att hon ville verkligen inte skriva pious trash, som Nej. hon sa så alltså, Utan det var ju realism Och, ja.
1: mm. Mm. och, och då, då måste man som läsare vad villig och, och, och betalar man då mm. priset om man äh, utsätter sig för äh, de här texterna mm. äh, och, och äh, då gör man ju någon slags parallell resa till, till de här till karaktärerna liksom, mm. genom sin läsning i bästa fall
0: mm. ja precis det finns ju <laughs> det här med nåden som Staltas på ett våldsamt sätt. Det finns ju ytterligare en novell som man kan nämna här som når den värsta kanske i ja, gestaltningen av hur nåden kan bryta in på ett våldsamt sätt. Och det är den här som heter Greenleaf, mm. kommer du ihåg den? Ja. Den är ju den är väldigt hemsk. Uh, men den handlar ju då om. Uh, det är också en här typisk O'Connor-dam. Mm. Uh, Och så här: lite självrättfärdig, eller hon är väl lite så här: ljummet, Kristen. Mm. Uh, och hon, men också så här lite fraktad, och hon fraktade Greenleafs-familjen som eh, jobbar åt henne på gården där de bor. Då. och eh, Den här Mrs, Mrs. Greenleaf, där hon har en sån här märklig religiositet och eh, en dag hittar Mrs. Mayfru Greenleaf. Hon ligger på marken och genomför någon märklig helande ritual där och hon skriker hon Oh Jesus, stab me in the heart! Och det där tycker ju Mrs. May då, vad konstigt där, alltså Jesus skäms över dig, tänker hon. Och du, hon är också lite white trash den green Greenleaf tycker mm. hon, och eh, du borde gå och hem och tvätta dina barns kläder istället. Eh, men då i slutet av novellen så blir det här Jesus stabbing in the heart, det vänds mot Mrs. May då istället. Mm. För en stor del av novellen handlar om en, en tjur som går lös på ägorna där de bor. Och som Mrs. May då vill att den här Mr. Greenleaf ska skjuta åt henne. Men det går inte riktigt som hon har tänkt sig. När hon och Mr. Greenleaf är ute för att försöka få fatt på den här tjuren så står hon plötsligt mitt emot tjuren på ett stort fält. Och så börjar tjuren springa mot henne. Och tjuren har snart, som Åke som skriver, Like a wild, tormented lover. Trängt in sitt ena horn genom hennes sköte ända upp till hjärtat som spetsas. Och så beskriver och O'Connor eh, Mrs. Mays ansiktsuttryck när hon sitter här spetsad och fastklämd eh, mellan tjurens hord. Då skriver hon, she had the look of a person whose sight has suddenly been restored but who finds the light unbearable. Mm. <laughs> alltså det är som nådens ljus. Mm. Så brutalt det bara kan gestaltas. Det kan. Mm. Uh, och det är ja, men det här är det säger. Det som läsare utsätter man sig också. Liksom, det, mm. det, det, får ju den här, det får ju nästan samma effekt på en som läser. Att man blir mm. omskakad. Liksom, och, mm. och, och just där som vi båda upplevde när vi läste för Att man så här, vad tusan betyder det här? Mm. <laughs> Ska vi avsluta? Alltså, jag tänker här med Jesus. Ändå. Man skulle kunna avsluta mm. med att säga någonting om hennes debutroman, The Wise Blood. Mm. Som kanske bredvid god man to Find, eh, kanske hennes mest lästa. Uh -huh. alltså där, den, den, där finns ju ändå Jesus med som en, som en ty ganska tydlig bakgrund. Mm. Men inte... på Ja. Alltså det, vad tänker du om, om, om Jesus gestalten? Uh, Jesus roll i den?
1: I den, ja. Mm. Uh, um, den... Uh, ska man säga någonting om vad den handlar om? Uh, kanske uh, bara... Det, han, det är ju en uh, krigsveteran uh. som kommer hem till amerikanska södern. Uh, han heter Hayes. Uh, och... Uh, han alltså vad ska jag, han startar en egen... Han har, nej men han, han, han har ju en tydlig relation till eh, Jesus.
0: Hans farfar var ju predikant. Hans farfar var mm. predikant.
1: Eh, och han eh, ägnar sitt liv... Att, eller han försöker liksom undkomma eh, Kristus genom... Eh, Hans, hans lösning på det är ju till en början att utan synd eh, syndar jag bara inte så slipper jag Jesus också. Mm. Eh, och sen så, ja, men så startar han, han på en blind eh, predikant eh, med en, en dotter som han eh, vill förföra. Eh, den här predikanten är ju inte blind egentligen heller och, och sen så... Ja,
0: han och så, är ju en bluff. En en bluff. Ja. Uh,
1: och hej startar en egen kyrka. Såhär, kyrkan utan...
0: Utan Kristus. Uh, uh. uh. uh.
1: um, så. Men det, det finns ju en väldigt ro... ro rolig... När han uh, redan i såhär, första kapitlet så uh, tänker jag tillbaka på den här uh, farfaren och, sina, och uh, sitt intryck av... Uh, Mm. Och det är ju en så här jättemärklig bild eh, där Kristus är något så här eh, apliknande som svingar sig från eh, gren till gren i skogen. Mm. Eh, på väg in i i, i, i dunklet liksom. Eh, och så här, liksom nej men jag tänker inte, han ska inte lura in mig mm. i mörkret. Eh, och ha någon så här känsla av att han skulle om han följer efter så skulle det vara som att äh, typ gå på vatten- och plötsligt inse att han, är, att han gör det och äh, tappar sin bärning och druggna. Det är hans syn på tron. Mm. Ähm, men där finns ju då en Kristus. Mm.
0: En Precis. Och, 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 och Hela hans liv... Att han ändå liksom startar den här kyrkan utan Kristus. Det är ju ändå liksom att någonstans kan han ju inte bli av med Kristus. Det är precis den där bilden. Mm. Där Jesus finns där bakhuvudet någonstans och slänger sig från gren till gren. Mm. Så han kan inte bli av med honom. Men det får liksom konstigt uttryck i det här kyrkan utan Kristus. Mm. Men till slut så, i slutet av romanen så... Eh, Ja, han, han startar den här tiden, men det går ju, ah, det går ju såklart eh, åt skogen för honom med allt det här. Och, och han, det är ju ganska rörande, han sätter ju allt sitt hopp till någon i bil han har. Och, köper och tror, tror liksom att den där bilen ska kunna förälsa honom på något sätt. Mm. Va? Och, och sen på ett väldigt dråpligt sätt så förstörs den där bilen och han blir ju helt knäckt av det där. Och då går han själv hem och gör på riktigt det som den där... Folk. Fake, falska ja, predikanten. Han mm. låtsades gjort det. Alltså, han förblindar sig själv. Limestone. K vad är Kalk. Kalk, ja. Alltså, ja. Någon slags... Ja, men det fräter bort ja, det fränt, ögonen. Uh. Någon frätande... Precis, kalkstingen. Kalk, jag vet uh. inte riktigt hur det här funkar. Men, Nej, inte heller. <laughs> men han ju sönder mm. sina ögon. Uh. Och liksom blir den där predikanten på något sätt. Mm. Och eh, börjar liksom plåga sig själv. Och, och tar... Barbwire, vad heter det på svenska? Tag -tråd, tag -tråd, tag tråd runt, äh. runt liksom kroppen så här: och ha glas i skorna äh. och så den börjar liksom plåga sig själv. Mm. Och till slut så eh, dör han ju också. Mm. Han ger sig av det. Men det finns ju en, en person då som, och det är denna som han bor inneboende hos, mm. någon, någon eh, gammal dam där, äh. som ändå bryr sig om honom. Mm. Eh, och så när han kommer kom polisen tillbaka med hans döda kropp. Mm. Uh, och då tittar hon ju in i de här ögonen som inte är några ögon Nej, längre.
1: Ögonhål de här, ögonhål
0: och de här. Mm. som bara liksom svarta hål. Va? Mm. Och där ser hon något litet, litet ljus.
2: Mm.
0: Och, då, och så är det romanen slut. Mm. Och det är också så här, ja,
2: mm.
0: nådens ljus. Va? I det här totalt liksom förvridna kan man mm. säga som han. Mm. Uh, och någonstans är ju det där Jesus som inte...
1: Mm.
0: ger upp om honom eller som han mm. inte själv kan släppa liksom. det går, det kan, man kan inte fly från Jesus
1: nej precis så
0: och det finns en eh, det finns en filmatisering av eh, Blood. Mm. jag har sett någon dokumentär om den inspelningen och då var det han som som spelade Hayes då mm. Ja, det, alltså på, på inspelningen så fanns Flannery Connors familj på plats. Mm. Den här spelades in någon gång på 70-talet tror jag, då var ju hon död så länge. Men hennes familj var på plats för att liksom, se till att mm. det, det gick rätt till och de var väldigt så här, skyddade hennes författarskap. Mm. Och då när de spelar in de här liksom scenerna han plågar sig själv på slutet då, då gick han fram till regissören och sa så, här, alltså, det här kan inte vara Jesus liksom så får om göra det här. Det här är för vridet, det här är för konstigt, det här det kan inte vara Jesus. Alltså, han är bara knäpp den här killen. Och då kom då, och O'Connor släktingar där och, och sa ah, vi måste prata med dig en stund här och tog med honom in i ett annat rum och så Någon kvart senare eller så så kom Kom de tillbaka och så frågade regissören: jaha, jaha, Vad säger du nu då? Och då sa han: bara Jesus always wins. <laughs> så det, det var liksom O'Connors hållning i den frågan. Uh -huh. och, uh, och så är det ju. Och då. så är det. Så,
1: I varje text. På mm. ett eller annat På ett, sätt. Eller annat sätt uh -huh. är, det,
0: är det alltid där det, det mynar ut i: mm. Jesus always wins.
1: Mm. En ganska bra slutpunkt kanske. Jag eller?
0: tänker att det är mm. en bra uh, att sluta där. Mm. Mm. Så tack, ja, tack Hillary så Hellberg för att du gästade Signopodden mm. och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge! Hej.